0: Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 3. Yo soy Laura Ávila.
1: Hola, mi nombre es Alexander Martínez.
0: Y como sabes, tenemos para ti como cada semana un gran tema. Un tema que creo eh, se ha popularizado en su intención, pero muy pocos lo conocemos, Alex.
1: Un tema muy bonito para ti el día de hoy. El tema es resiliencia.
0: Ajá, entonces... Para empezar, nos gustaría desmenuzar el término porque pareciera que la gente sí lo ocupa y en ocasiones no sabe qué onda con este término, Alex. ¿Qué es la resiliencia? Compártenos.
1: Bien, pues iniciaremos por la parte técnica. Es un término que proviene de la metalurgia y está enfocado a los metales. Se refiere a la capacidad de doblamiento, de fundición, de transformación de los metales. Este término fue arropado por la psicología y bueno, adaptado a esas grandes virtudes que tiene el ser humano. La capacidad de enfrentar las adversidades.
0: Ajá. Y además de enfrentarlas, ser muy flexible para aprender a sobrellevar pues momentos difíciles, sobreponernos de momentos exageradamente en ocasiones dolorosos, pero sobre todo ocupar esa oportunidad para desarrollarnos.
1: Bueno, pues ¿quién de nosotros no ha enfrentado adversidades, problemas, situaciones de familia, quiebra de negocios? ¿Quién de nosotros no ha enfrentado situaciones complejas?
0: Y de ahí la importancia de este tema. Así es, todos, ¿no? pero bueno, hay algo muy interesante que saber de la resiliencia y lo primero es reconocer que es algo que no naces, eh, con lo que no naces. Digo, es algo, no podría ser algo innato. ¿Por qué? Porque es algo con lo que nosotros tenemos que aprender a vivir poco a poco.
1: Podríamos decir que es un músculo a desarrollar. Uh -huh. Laurita,
0: Exactamente, ¿no? Es un músculo que con mucho trabajo y esfuerzo se pone cada vez más fuerte.
1: Así es. Bueno, pues desde la infancia ya empezamos con enfrentar frustraciones, necesidades no cubiertas y vamos desarrollando esa... Eh, fortaleza de saber qué podemos obtener en un momento y qué no Enfrenta, enfrentamos definitivamente la, la frustración y cómo manejarla.
0: Exacto, a mí me encanta, sabes, en este tema hablar del rollo intrauterino. ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Bueno, es un decir el vientre, ¿verdad? Todo es
1: comodidad, ¿no?
0: Todo, todo es una hermosura, es una belleza, no te esfuerzas por nada, tienes el calorcito necesario, la comida necesaria, todo es más sin pedirlo casi casi, ¿no? Pero, pero más adelante, eh, uno de los grandes enfrentamientos que la vida nos tiene reservados como primera lucha es el nacimiento. ¿Qué onda con el nacimiento, no, Alex?
1: Podríamos decir que es eh, un buen parteaguas para hablar del tema, porque tenemos que enfrentar a, a salir de esa zona de comodidad donde incluso la comida la teníamos a tiempo y llegaba puntualmente. Pero tenemos que nacer, enfrentamos biológicamente, naturalmente, una situación inevitable y ahí es donde inicia lo, lo complicado. Uh
0: -huh. Lo complicado desde cierto telón, ¿no? De, de juicio. Pero también es una gran aventura. Este primer momento en el que encontramos a la vida llena de primeramente un chorro de necesidades. Yo, yo diría que la vida nos va exponiendo ciertas cosas y nos va guiando como para que nosotros tratemos de entender por dónde lucharle, ¿no? Entonces de primer momento pues viene todo un cuerpo definido en eh, necesidades claras que tendrá que comunicar a su exterior y no sabe cómo, ¿no? Y ocupamos el llanto como primer vehículo de expresión emocional para así encontrar la oportunidad de satisfacer una necesidad. ¿Quién va a creer, no? Que, que el llanto como primer vehículo fuera tan importante en nuestra vida y después reneguemos tanto de, de, del llanto.
1: De gran importancia la expresión de nuestras emociones, el drama del nacimiento. ¿Será que Enfrentar nuestro nacimiento nos exige fortalecernos corporalmente, eh, descubrir nuestra voluntad, descubrir ese instinto que nos arroja hacia la vida y bueno, retomando lo que mencionas del llanto, pues un gran medio de expresión, por supuesto emocional, pero diría yo que es mi declaración de llegada al planeta Tierra. He llegado aquí, aquí estoy.
0: Uh -huh. Así suena, ¿no? Y, y recuerdo mucho también un término que a mí me enseñaron cuando estaba estudiando y lo traigo a colación, ¿sabes? Eh, el término es simbiosis y recuerdo mucho que decían que la madre y nuestro vínculo simbiótico. Yo a mí me hacía mucho ruido pensar en esa palabra. Yo decía, ¿en qué momento? Imagínate qué naturaleza tan grande tenemos, tan maravillosa, que en un momento dado de nuestra vida formamos una vida en un cuerpo. O sea, están dos vidas en el mismo cuerpo. Está súper loca la idea.
1: Uh, un vínculo tan profundo, un vínculo tan íntimo, un vínculo tan poderoso que, bueno, por supuesto, tiene que llegar a su fin. Uh -huh.
0: y, y ¿sabes por qué lo nombro? Precisamente como con la intención de pensar en que toda la referencia emocional y toda la referencia eh, incluso ambiental que podamos tener en esos primeros momentos de vida eh, nos la da nuestra madre ¿no? eh, imagínate cuánta responsabilidad tenemos las madres de poder enseñarle al hijo que a través de tus propios ojos tiene que ver con claridad y con una actitud positiva todo el enfrentamiento que tendrá que superar poco a poco de acuerdo a cada situación que se le vaya eh, moviendo por, por ahí, ¿no? Entonces, eh, es muy importante, refiriéndonos a esto, es muy importante que esa capacidad simbiótica, si bien es de trascendencia hacerla cálida, afectuosa y demás, es también muy importante enseñarle a un hijo, ¿no? Desde esos primeros pasos, a que poco a poco se desapegue de su madre. ¿Por qué, Alex?
1: Pues porque se empieza a construir la independencia de la personalidad, porque empezamos a darnos cuenta quiénes somos por naturaleza, eh, cuáles son nuestras preferencias, cuáles son nuestros gustos y hacia dónde nos queremos dirigir. Efectivamente, regresamos a esa fuente de amor, esa fuente diría yo que nos nutre de la intuición, del contacto con la tierra y de poder saber auténticamente quién soy y hacia dónde voy
0: uh -huh. y entonces es preferentemente eh, consciente que tú reconozcas que eh, ese niño en el que a lo mejor toda la energía la fuerza y el afecto están tan puros eh, tiene a bien y quién sabe si a bien ¿verdad?, pero tiene a bien depositado en ti toda una esperanza la esperanza de reconocer con tus ojos un mundo bueno, un mundo... Ne, ne, de nada le serviría un mundo negativo. Este contacto con el ambiente de primera impresión tendría que ser un ambiente no tóxico, un ambiente no hostil, ¿no? un ambiente favorable para que así poco a poco en el, en, en el camino que tiene que descubrir hacia la integridad y hacia la independencia logre darle la seguridad que un niño necesita. Yo creo que esa es la primera herramienta, Alex, para que esos pequeños puedan ir fortaleciendo el término resiliencia. Si tú le enseñas a un niño que el camino hacia, hacia todo lo que vendrá es un camino quizá incierto, pero será un camino viable, un camino eh, capaz de, de, de transcurrirse, eh, de una manera, pues muy asertiva, quizá por los adultos, pero por el niño, como de una forma muy um, positiva. Es importante darle al niño la seguridad que él necesita, ¿no? Sí, y bueno. Y mencionas esto, para mí significa un parteaguas
1: muy importante. Evitar la toxicidad del ambiente, de la sociedad, lo que no ayuda, lo que no ayuda al crecimiento. Sin embargo, también intuitivamente el niño sabe que entra a un mundo cambiante, un mundo entrópico, un mundo que de alguna manera está en movimiento y que no siempre está complaciendo todas sus necesidades, que no siempre salen las cosas como él quiere. Gran diferencia, ¿no? Entre aceptar la naturaleza del cambio constante del mundo a ver la parte tóxica que sí nos corresponde, la parte social, en donde, bueno, nosotros como adultos responsables tenemos que crear un ambiente más saludable para ellos.
0: Porque aunque sea imaginaria la hostilidad, ¿no? O quizá no sea directamente la hostilidad hacia el niño, eh, el niño se da cuenta cuando a su alrededor algo no está bien, ¿no? cuando las cosas marchan pues eh, a través de, de mucha, mucho enfado, mucha ira, muchos miedos. Siento que, que el niño de primera impresión necesita mucha tranquilidad de que las cosas pueden guiarse de una forma muy, muy positiva. Entonces, a mí me encantaría... Eh, Primero, an antes que, que hablemos como de las características de una persona resiliente, me encantaría hablar de que para empezar hay que hacerle entender al niño cuáles sí son los dolores reales ajá, y cuáles son los dolores neuróticos. ¿no? Eh, ¿Qué es un dolor real? Un dolor real es te caíste de la bicicleta, te abriste la rodilla, bueno, la piel... Pero eso, eso no tardará más de tres días en cerrarse y no habrá mayor problema. ¿La muerte de una mascota, Laurita? Igual, la muerte de una mascota, ¿no? Eh, el peque se tiene que dar cuenta de que murió su animal, tiene que sufrir, eh, más bien, tiene que dolerle la, la pérdida, pero no habrá forma de traerle un pececito igual al anterior como para que no entienda y no tome conciencia de que el otro partió. Y así esos dolores reales son inevitables tienen que estar para ellos ¿no? para todos, más bien para todos nosotros
1: podríamos decir que son eh, el gimnasio de la vida es lo que los fortalece el despedirse de un amigo que se cambia de casa el cambio de una escuela a otra eh, no lo sé quizás hasta la separación de los padres en algún momento de necesidad es distinguir claramente entre ver que el dolor es inevitable, que forma parte de la naturaleza, que son cambios constantes y que no nos queda más que bifurcar, es decir, darle salida, darle movimiento a todo ese cúmulo de emociones que se dan a través del dolor.
0: Claro, y bueno, y entonces reconociendo ya esos dolores reales, ahora pasamos a los dolores neuróticos. ¿Qué es un dolor neurótico? Un dolor ocasionado por algo que quizá ni siquiera ha pasado, pero que ya me estoy adelantando para que pase un imaginario es se me ocurre ahorita los reyes magos Ajá. ya estoy sufriendo el niño llora como por octubre noviembre está sufriendo porque cree que no van a venir los reyes magos se portó muy mal y hay un asunto muy culpígeno ¿no? que hacemos los adultos con, con los niños eh, esos pequeños le sufren al tema y aún no pasa no, sucede algo así con muchos niños, ¿no crees, Alex? Sí, el sufrimiento
1: tiene una cara principal como de opcional. Es donde yo elijo, eh, diría neuróticamente, eh, estar apretando el play al recuerdo doloroso sin ningún sentido constructivo. Es así como nada más estarme lacerando, es como estar recordando por victimizarme y bueno claro que duelen las pérdidas duelen el terminar con una pareja duele pero de ahí a que yo esté voluntariamente apretando el play en el CD y en el audio de lo que de lo que fue de lo que me sucedió gran diferencia no
0: así es y pues estar regresando al tema de la neurosis o, o más bien instalar a un niño al tema de la neurosis tendrá pues graves repercusiones al final entonces es importante es importante que entendamos un poco cuáles son las características de una persona resiliente entonces me encantaría empezar por una Alex que se me ocurre ahorita de bolón y es no controles tus situaciones ojo, si tú crees que puedes controlar todo lo que te pase, estás equivocado hay algo que sí puedes controlar y ese algo se llama controla tus emociones las situaciones son adversas son inalcanzables en ocasiones pero tus emociones no, tus emociones sí se pueden alcanzar, si sí las puedes ocupar de mejor manera para sobreponerte a estos cambios
1: mm, ¿qué te parece la aceptación incondicional al presente? hoy amaneció nublado al rato, tú sabes aquí en Hidalgo los climas son súper súper cambiantes, al rato empieza a llover y bueno pues me pondré una chamarrita no Ya más noche iniciar el frío, bueno, me estaré tapando y me estaré poniendo guantes. Es no estar renegando, es tener una aceptación incondicional al presente, aceptarlo tal y como es. Más bien, diría yo, desarrollar una capacidad de adaptación a los cambios.
0: Uh -huh. Se me ocurre otra característica y podría ser eh, dejar en paz tanta interpretación sobre los demás. ¿Qué quiere decir esto? Si yo todo el tiempo estoy tratando de mirar fuertemente los actos que la gente hace para conmigo y los miro con un afán de crítica negativa, a mí no me van a ayudar a crecer. Esas miradas de subjetividad y de toxicidad interna, lo único que estarán promoviendo en mí es un, mí es un desequilibrio. Yo necesito acudir a una sucursal de optimismo y comprarme unas dosis gigantes, pero sobre todo, ¿sabes cómo yo creo que lo puedes hacer? Rodeándote de gente que te enseñe con optimismo las circunstancias de la vida.
1: Creer en las habilidades naturales que yo tengo desde pequeño. El niño y la niña son poderosos. Juegan, se caen, trepan árboles, confrontan personas, se hacen amigos de perros gigantes en la calle. Estas habilidades ya las tenemos desde, desde pequeños, están en, nuestro, en nuestra naturaleza. Lamentablemente, con el paso del tiempo, las vamos perdiendo, aturdiéndonos en falsas imágenes de nosotros mismos. ¿Cómo se logra esto? Ayuda a la meditación, ayuda el silencio, ayuda el momento de esclarecer esos pensamientos y esos ruidos que muchas veces no nos dejan ver ese gran potencial que tenemos en nosotros mismos y que ya está ahí. Simple y sencillamente hay que recordarlo, hay que acudir a él, agitarlo y ponerlo en acción.
0: Uh -huh. y, eh, y yo de la mano pondría también a lo que estás diciendo, ¿sabes qué? El rollo de ser creativos. Uh -huh. Ajá. ¿Qué pasa? Dicen por ahí que hay quien no podrá definir el arte para toda su vida como un elemento pues importante o inclusivo. Pero yo diría que si todos lo hacemos, Alex, nuestra impresión con el mundo sería completamente diferente. Porque el arte a nuestra visión, a nuestro oído y a todos nuestros sentidos nos regala la apreciación por la belleza. ¿No? y qué hace la belleza qué hace esta, esta apreciación digna de la vida pues nos cambia todo el panorama entonces a mí me parece que si a un niño lo empiezas a estimular con estos pensamientos creativos lo acercas al arte, lo pones a dibujar Haces que escuche música, que baile cuando tiene que expresar una inconformidad, que, que saque con todos sus sentidos y con todo su cuerpo esta, esta necesidad de expresión y manejo de emociones. A mí me parece que las cosas funcionarían muy diferentes.
1: Bien, otra de las características para poder observar a una persona resiliente es cuando las personas tienen esta gran habilidad de ampliar sus posibilidades. Ejemplo, están buscando amortiguadores para su auto, tienen en la esquina solamente a un proveedor y a un reparador, empiezas a hacer llamadas, empiezas a agitar tus redes, tus redes de contactos, las empiezas a movilizar y empiezan a lloverte opciones, empiezan a surgir nuevas ofertas y vas resolviendo de una manera más fácil. En este punto es importante también dejar claro que es importante Dejar que las cosas cobren su marcha natural, su tiempo. Muchas veces queremos las cosas como para una hora, las queremos como para de aquí a las 4 de la tarde. No te sucede nada si dejas que de aquí a mañana tu red de contactos te dé más información.
0: Así así somos, estamos acostumbrados a, a eso. ¿no? Eh, otra, otra característica de una persona resiliente, me parece, es el ser perseverante. ¿Sabes qué onda con la perseverancia? Yo me acuerdo muchísimo del día que yo eh, entré a trabajar a, a un lugar el cual se me hacía inalcanzable por lo que los demás me decían. Recuerdo mucho que yo lo vi en la televisión y yo dije, yo quiero trabajar ahí. Y, y recuerdo que una amiga me escuchó y me decía, oye, espérate, las cosas son calmadas, primero paso a paso. Ojalá que alguien te dé la oportunidad de sacar copias en su negocio y posteriormente ya encontrarás un lugar así de grande. Y bueno, y estuve ahí duro y dale queriendo alcanzar ese objetivo. Y sabes qué? Recuerdo que ya que estaba adentro trabajando como en el tercer año, recibí una imagen en, en mi computadora pegada y decía la imagen el que toca grandes puertas se le abren grandes puertas puertas, ¿no? ¡Qué bonito! Está, está padre. Si yo, si yo toco una puerta chiquita, no dudo que se abrirá para mí, porque tengo el convencimiento de que lo lograré. Pero si yo me atrevo y lucho y me, me enfoco y persevero, estoy segura que la puerta de dimensiones gigantes también será abierta para mí. Yo, yo recuerdo con mucha apreciación esto y, y con mucha sensibilidad, porque... Eso me ayudó de una manera muy importante en mi vida, Alex. Yo no sé si te ha pasado algo a, a ti de este estilo, pero yo creo y confío mucho en que no debemos de dejar a un lado la perseverancia.
1: Permíteme abundar un poco en, en tu propuesta, Laurita. Uh -huh. Yo le llamo la regla de los 100 intentos. Lo que voy a decir a continuación suena muy fácil en palabras. Pero cuando estoy eh, sabiendo que tengo que pagar un auto o que quiero eh, aprender a tocar la guitarra o que simple y sencillamente deseo olvidar un asunto doloroso, me debe de quedar muy claro que implica tiempo, que a la primera no me va a salir y que si no me sale y que si me equivoco no sucede nada precisamente tengo piedad por mí mismo porque estoy aprendiendo porque sé que no lo sé sé que no me lo enseñaron primer intento me irá a salir no me irá a salir a veces sale a la primera pero si no me sale no me critico no me regaño no me exijo de más ya segundo intento me irá saliendo mejor y cada vez iré agarrando más cancha y es precisamente en este ejercicio de los 100 intentos en el que voy distinguiendo con qué herramientas cuento con cuántas herramientas del pasado he enfrentado situaciones difíciles y he salido adelante, regularmente decimos 100 intentos, pero cuando estás determinado a saber que son muchos, por ahí del 50, del 60, a veces en el 30 te sale como si fueras un máster.
0: Y sí, pero oye también, ¿qué onda con la gente necia? No? Una cosa es la perseverancia, cabe aclarar y otra cosa es la terquedad y la necedad. ¿Eso qué quiere decir? Por favor, si ya viste que por ahí no es, no te enganches. Si ya viste que, que ese lugar no se pudo para ti, tampoco permanezcas dos años esperando que esa puerta se abra. Determina ciertos tiempos, eh, flexibles sí. Pero no, pero no tan herméticos como con la intención de no poderse moldear a una siguiente perspectiva. Entonces, a veces así somos, muy obstinados. Queremos y a fuerza que las cosas nos salgan en tiempo y forma como las decimos. Y, y también es que la vida tiene una dirección, la vida tiene sus propias formas y nos tiene que ir guiando. Entonces, en ocasiones también... Uno tiene que aprender a ser tolerante ¿no? con la, algunas cosas que esperamos de, de la vida misma, me parece a mí.
1: ¿Qué te parece, Laurita, una fe ejercitada? No hablaría yo de una fe ciega, no de una fe mágica, una fe basada en los éxitos y aciertos que he tenido a lo largo de mi vida, pero construidos en bases sólidas, construidos en lo que yo sé, que he construido a través de mis intentos, de mis éxitos y una fe que de alguna manera sepa yo que debe de ir siendo creciente cómo la deposito, cómo la ejercito, cómo le hago ampliar mi red de contactos mencionaba hace ratito saber que hay gente alrededor que me ama saber que hay gente que siempre está dispuesta a darme la mano pero bueno, yo la he sacado más de mi red de contactos he salido más de esa zona me he atrevido ya a pedir apoyo, por ejemplo, en la calle al cambiar una llanta, a desconocidos, esas personas que muchas veces crees que, que no te van a ayudar, esas personas que dices, no, no, no me apoyaría. ¿Y qué crees? Sucede.
0: Sí, es hermoso. Es hermoso cuando sucede, ¿no?
1: Es como un acto de soltura, ¿no? Es como un acto de espontaneidad. Oye, me invitarías uno de tus tacos, oye, me regalarías un poco de tu agua. Es atreverse sencillamente... Y con humildad a pedir ayuda.
0: Oye, el otro día me pasó algo así en el carro. Abro la... ¿cómo se llama? El cofre. Y pues tratando de entender por qué no arrancaba. Ya sabes, uno se pone enfrente del carro para que todos sepan. O imaginen que estás como de experta y no sabes nada. Mm. Pero bueno, abrí el cofre, me pongo ahí. Y todavía no alzaba la mano para pedir ayuda y se hacer un taxista. ¡híjole, qué impresión tan bella me dejó! Y no solo eso, me echó porras, ¿no? Me dijo, tranquila, pues en su momento yo también aprendí, no cuesta nada eh, pasar corriente. Una persona tan hermosa. Eh, esas impresiones de la vida que, que a uno le hacen cambiar la perspectiva, ¿no? Porque quizá... Tontamente la definición o la perspectiva que me da el convivir diariamente en la circulación con un taxista es, oye, a veces me desespera porque eh, se avientan en el carro, no, no son tolerantes. Y cuando vi a ese señor, híjole, mi impresión por supuesto cambió. Coincido
1: completamente. Yo diría que una persona resiliente tiene la fe y la convicción de que en el acto humilde de solicitar ayuda a desconocidos va a encontrar a, a personas mágicas personas que ni siquiera te imaginabas que pudieran estar tan dispuestas ahora, no sé si te ha pasado yo he estado en algunos grupos en talleres y regularmente cuando una persona se queja porque está buscando una olla de presión algún artículo material que te gusta, lo que sea y regularmente le digo ¿qué te parece si depositas tu necesidad en el grupo? no falla Laurita, regularmente más de dos personas levantan la mano diciendo, yo tengo dos ollas, uh -huh. yo tengo dos pinzas uh -huh. ¿no? o sea a mí se me, se me hace algo mágico, acudir a la comunidad acudir a nuestra tribu y poder depositar en humildad nuestras necesidades, regularmente encuentras respuestas espectaculares y abundantes,
0: para mí ese es un sello principal de la resiliencia, Sí, es increíble nuestro poder de colaboración somos tan fuertes en grupo que, que no nos damos cuenta así como somos fuertes para estar en un concierto, o sea, me llama mucho la atención como tu cuerpo en un concierto está quieto, vienen y empiezan a sonar fuerte, la música te avientan y todo eso, y, y tu cuerpo no puede permanecer igual. Me, me encanta esa comunicación que hacemos colaborativa con los demás y sobre todo me encanta que a través de esta col colaboración seamos tan solidarios y nos demos cuenta, no cerremos los ojos ante las necesidades de los demás somos bien conscientes de la gente que tiene una necesidad expresa aunque no sea en el discurso y, y nos acercamos yo, yo creo que ese, debe, ese deber ser humano es, es increíble a mí eh, me llena de admiración reconocer a un familiar, a un ser querido, un amigo que le tiende la mano a otra persona eh, cuando la mira cuando la mira pues vulnerable Uh -huh. ya, ya no digas solo económicamente hablando ¿no? sino in vulnerable incluso emocionalmente hablando
1: coincido, otra de las características importantes de las personas resilientes es que tienen una fuerte convicción en sus elecciones ejemplo, sales al parque a correr encuentras sucio, alguna persona estuvo bebiendo en la noche y dejó las botellas, dos opciones o te quejas o, o te juntas con una persona y haces una comunidad de quejosos y amargados <risa> resentidos, o pues levantas una botella o dos, tienes dos manos y te las llevas, nada más que curiosamente al resiliente en el camino se le aparece por ahí un costal medio feo que puede aprovechar y elige amar. Elige dejar de lado la crítica, elige llenar el costal de botellas, inspira a otras personas y de repente ya otras personas están limpiando ese pequeño parque o ese espacio hermoso. Bueno, pues el resiliente
0: elige, elige amar. Exacto. Otra característica a mí me parece importante también es eh, el resiliente gestiona su estrés. ¿Qué quiere decir eso? Aprende a vivir con estrés, pero sabe que es importante vivir con descansos, eh, sabe que tiene mucho trabajo que entregar, sabe que hay cosas que debe cumplir en la responsabilidad humana misma, pero también sabe que se merece un rato de sillón, un rato de bosque, un rato de atrevimiento, un rato de distracción y esparcimiento. Eh, muchas veces hay gente que está pasando también por dolores intensos y pareciera que los tienden a ahogar con mucha sobreactividad. Pero a mí me parece que eso, en lugar de ayudar, de verdad eh, preocupa porque genera un, un estrés intenso y esa sobreactividad seguramente tendrá un reflejo de ansiedad tremendo. ¿Qué onda con eso? Pues seguramente... Este estado de ansiedad eh, lo pasaremos a ser mucho más complejo si seguimos evadiendo esta situación de dolor que pareciera tan importante de hablar y de tratar. Por eso, ¿sabes? Cuando, cuando veo esta sobreactividad en la gente, recuerdo mucho que eh, escuchaba a un experto hablando de resiliencia y recuerdo un término que usó curativo y decía es importante que el hombre aprenda a vivir en lentitud. O sea, todo lo opuesto que estamos haciendo ahora. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Aprende a convivir con lo lento. Aprende a convivir con lo que lleva su tiempo. Aprende a tejer. Aprende a agarrar las cosas paso a pasito sin necesidad de devorarte, de devorarte perdón, algunas actividades eh, de forma eh, o de manera en que en ocasiones ni, ni las saboreaste. Como cuando comemos, Alex, ¿no? Eh, está muy rica tu comida te tardaste en hacerla un tiempo suficiente como para provocar esta sensación de placer en todos los miembros de tu casa y de repente te das cuenta que se la comieron en un minuto, <ríe> y sí, pobres ¿no? pobres ilusas de nosotros o pobres ilusos de nosotros que cocinamos para los demás, pero al final nos damos cuenta ¿qué sería, qué sería de nosotros y de nuestro cuerpo igual? ¿eh? ¿qué sería de este síntoma? Y si le brindáramos la oportunidad de generar ese bienestar de alimentación a través de la lentitud, hasta el, hasta el intestino lo agradecería, ¿no crees? A eso yo le llamo viajar a la
1: velocidad a la que viaja el universo. Una vez un buen amigo, yo deseo que me oiga don Alejandro Medina, me mencionó una frase que me conmovió tanto, me dice, a ver, siéntate a resolver tu problema Escuchando la velocidad a la que crece el pasto. Híjole, me estaba diciendo mil cosas en, en, en un momento. Me estaba diciendo, deja que las cosas lleven su cauce natural. Eso nutre muchísimo. Desde mi punto de vista, algo que ayuda muchísimo o que eh, potencia la resiliencia es tener una profunda comunión con nosotros mismos sí, estar atento a la sed que tengo, a las necesidades de descanso, a las necesidades de alimentarme, de darme un buen baño, hoy no con agua caliente, hoy con agua fresca, dar una pausa antes de empezar a trabajar, apagar un ratito el teléfono, verdaderamente estar en comunión con nuestras necesidades básicas, para mí este es un acto de mucho amor hacia mí mismo y es un acto que me deja claramente saber ¿hacia dónde debo de dirigir mis actos en una situación de tensión o de crisis? O de
0: dolor. Oye, sí, a mí me encantaría que cerráramos, ahora que, que, que es tiempo de, de irnos, me encantaría que nos fuéramos con la, con la impresión de darles algunos tips. Tú adulto, ajá, tú adulto que estás tan avanzado y que crees que quizá no habría una forma de poder eh, aliviar ciertos dolores por los que transcurres, me encantaría que escucharas que tenemos para ti algunos tips, algo, algo que te ayudará seguramente a, a acompañarte a vivir estos conflictos de una manera diferente. Y pues me arranco con el primero, Alex, ¿va? Bien. El primero sería no te quedes solo. Cuando algo te duele tanto, por favor, no te aísles. Es, es una herramienta humana. Esto lo hacemos muy comúnmente. Te duele algo mucho y te quieres hundir solo en tu recámara Quieres que nadie venga a visitarte. Quieres que nadie te hable, que nadie te toque, que nadie nada. Pero yo creo que eso solamente hace que la herida se vuelva más profunda y en soledad no te queda tan claro porque, vamos, no hay una elaboración de tu dolor. Es importante que en lugar de buscar este aislamiento, busques gente de confianza. Quizá tu hermano, quizá tu madre, quizá tu pareja, quizá... Eh, un amigo, quizá un psicólogo eh, un sacerdote, lo que tú quieras pero busca alguien de confianza para hablar de este dolor si no lo haces, seguramente la elaboración de ese dolor tardará mucho más tiempo y es que tendemos a no solo aislarnos, ¿no? sino que a poner toda una nostalgia de por medio música nostálgica eh, colores nostálgicos, tapas la luz todo lo necesario como con la intención de que ese dolor se, se vuelva inalcanzable. Eso me parece a mí, Alex.
1: Número dos,
0: recuerda
1: todos los eventos complicados que has enfrentado, pérdidas, campeonatos, tu titulación, los exámenes, ese primer no que te dio tu novia o tu novio. Recuerda cómo has salido adelante. Ten presente todos los triunfos con los que te has construido a lo largo del tiempo y agítalos como una persona que agita un árbol de manzanas para que caigan todas. Recuerda, regularmente en medio de una crisis se nos olvidan todas las habilidades que tenemos. Agita ese árbol de éxitos. Agita ese árbol de, de, de recuerdos de enfrentamiento. Verás que las soluciones van a surgir creativamente. Así
0: es. Se me ocurre otra que sería evita culparte. Las culpas no ayudan de nada. Las culpas atoran a la gente. ¿Qué onda con las culpas? Las culpas, eh, quién sabe por qué demonios fueron nacidas, pero quiero que sepas que hay muchos factores circunstanciales antes de cargarte un costal eterno de culpabilidad hay muchas cosas por las cuales no llegaste, hay muchas cosas por las cuales te enfadaste con tu padre antes de morir, hay muchas cosas que argumentan la escasez que a lo mejor hoy le brindas a tus hijos económica, vamos, son N factores los que, los que aterrizan cualquier situación. Eso quiere decir que si tú te llenas de culpas, lo único que harás será paralizarte, esclavizarte, y eso por supuesto... ¿Será reflejado hacia los demás? ¿Y qué reciben los demás cuando tú tienes tanta culpa?
1: Híjole, es demasiado complejo y tóxico. La verdad es que la culpa no te deja mucho. Me gusta a mí mucho, Laurita, si me permites, uh -huh. cambiar en el discurso de mis pacientes la palabra culpa por la palabra responsabilidad. Uh -huh. La culpa te congela, la culpa no te deja pagar, la culpa te deja endeudado de por vida la palabra responsabilidad te pone en movimiento
0: exactamente esa esa tiene más que ver ¿no? y bueno otro otro tip bueno yo me aventé el de la culpa vas tú oye me
1: va el mío <risa> bueno pues ahí va el mío el mío es el número cuatro no le juegues a la víctima no la sufras tanto nadie te está haciendo cosas no hay una fuerza del universo en contra de ti. Estás enfrentando responsablemente el resultado de muchos actos de tu vida. Sí, Busca al especialista, muévete, eh, ve la manera de resolverlo, pero desde un ángulo de responsabilidad. La víctima, parecida a la culpa,
0: regularmente congela a las personas. Uh -huh. Y bueno, cerraría con el de el dolor... Por favor, aprende del dolor a que el dolor está aquí para no dejarte quieto. El dolor está aquí para aprender. El dolor está aquí para que no te pongas cómodo, para que te salgas de tu estado de confort o de lo que creías que era un estado de confort, tipo tema covid y empieces a cambiar tus rutas empieces a cambiar tus ideas tus estilos, tus formas de convivencia tu manera de ver las cosas todo esto que hace que quizá de la vida no puedas recibir la maravilla que tiene que comunicarte
1: actualizarnos
0: uh -huh.
1: y bueno son los, los cinco tips que dejamos para ti me gustaría mucho mmm, dejar un pensamiento que para mí es muy importante no puedo darme el lujo de estacionarme, de victimizarme, de culparme o de culpar a otros. Tengo un potencial impresionante en mi ser. Natural, artístico, deportivo, intelectual, cultural y hasta financiero. Tengo muchísimas virtudes. No se vale estar quieto. El mundo te está esperando. El mundo está esperando tus virtudes, tu servicio, tus habilidades. Haz de este mundo un mundo más bonito.
0: Así es. Y bueno, pues nos, nada más nos queda despedirnos. Gracias por darnos la oportunidad de escucharnos. Gracias por estar aquí. Por favor, participa en nuestras redes sociales. Estamos ahí en Facebook como Al Buen Entendedor Podcast. Eh, inquietante será para nosotros también recibir toda la información que tendrás que darnos. Tus dudas, algunos temas, eh, incluso un comentario una queja, sugerencia, lo que tú gustes pero estamos ahí para estar como siempre en contacto contigo y con muchísimas ganas de poderte aportar pues lo mejor que tenemos cada uno de nosotros nos despedimos Alex nos despedimos esto es para ti al, al buen, buen entendedor. entendedor cuídate, Chau, chao hasta pronto